0: Graças a Deus, eu tive poucos momentos em que precisei perguntar ao meu conselho ou à liderança da minha igreja isso que nós estamos defendendo é a tradição batista ou o evangelho? Isso que nós estamos fazendo é porque... Nós, batistas, definimos que funciona assim ou porque está na Bíblia? Ah, Eu me lembro que as vezes em que nós tivemos esse tipo de conversa foram foram momentos de tensão e de, de angústia e de aflição mas, graças a Deus, eu tive poucos momentos assim Mas eu me lembro que, quando eu cheguei, eu tinha que colocar o meu cargo à disposição todo ano. A Assembleia da Igreja renovava o meu mandato. Na Igreja Batista, quem renova o mandato do pastor é a Assembleia. E eu tinha que colocar o meu cargo à disposição todo ano. E eu lembro que tomei posse em janeiro, de 89, e em outubro de 89, dez meses depois, eu passei por uma Assembleia, que renovou meu mandato por mais um ano, no outro ano, e assim por diante, até que... no quarto ano, quando a Assembleia foi se reunir para renovar o meu mandato pela quarta vez, Eu não sei como Mas acho que por uma Ou irresponsabilidade da juventude Ou por uma direção do Espírito Santo E talvez as duas coisas Ah, Eu decidi que eu ia também fazer uma assembleia lá em casa Para saber se eu ia renovar o mandato da igreja para mim Porque No primeiro ano, quando eu cheguei, eu falava genericamente. No segundo ano, eu fui conhecendo um pouco mais as pessoas. Então, no primeiro ano, eu dizia assim, olha, marido não pode bater na mulher. Não não pode, isso não pode acontecer. E eu não sabia quem batia na mulher e quem não batia. Mas no segundo ano e no terceiro ano, eu já sabia. (risos) eu dizia assim, olha, crente não dá cheque sem fundo. Crente não dá caote, paga suas contas. No primeiro ano eu não sabia quem tinha as finanças desorganizadas. No terceiro ano eu já sabia. E não somente eu já sabia, mas eles sabiam que eu sabia. (risos) E no primeiro ano, quando eles renovaram o meu mandato, eu tinha um voto contra, eu tive um voto contra. No segundo ano eu já tive um pouquinho mais, no terceiro ano assim, um pouquinho mais, no quarto ano foi o caos porque existiu uma campanha mesmo deliberada, um movimento assim para que eu não fosse para que a Assembleia não renovasse o meu mandato e e o caos estava acontecendo e e eu me lembro que reuni a liderança da igreja uma semana antes da Assembleia e disse assim olha, vocês vão se reunir para renovar o meu mandato ou não, não sei mas eu e a Silvia também vamos ver se a gente vai renovar o mandato de vocês nós vamos lá para casa e tendo tido esses anos de experiência com vocês nós vamos decidir se nós queremos dedicar os melhores anos das nossas vidas a pessoas como vocês porque eu ainda não tenho 30 anos meus filhos estão no colo e eu não sei se é com gente como vocês que eu quero viver e servir a Deus então eu também vou fazer uma assembleia lá em casa vocês decidam aí domingo se vocês querem que eu fique e me digam, e eu volto para dizer também se eu quero que vocês fiquem na minha vida e eu e a Silvia vamos resolver essa parada e eu desapareci fomos viajar e, e eu não sei o que aconteceu aquela semana mas a assembleia foi o um caos e foi uma Assembleia em que eu tive muitos votos contra, mas a Assembleia reno- renovou o meu mandato. E naquela reunião em que eu disse eu vou também decidir se, se eu quero ficar, não é só vocês decidirem se querem que eu fique, eu também vou decidir se eu quero ficar. Eu disse para eles que Se eu ficasse, seria com essa plataforma ministerial, seria com essa agenda ministerial. Vocês não estão dizendo sim ou não para mim, vocês estão dizendo sim ou não para uma filosofia de ministério, para uma agenda de ministério, para uma visão do Evangelho, para uma visão da Igreja, para uma visão do Reino de Deus, etc, etc. E eu digo que, na época, não estava esboçado do jeito que está hoje, mas estava presente. Isso que está aqui hoje comigo estava presente lá. Não apenas a compreensão, mas o jeito. E é por isso que eu queria ler Mateus capítulo 5, depois dessa... <risos> Mateus 5, na verdade, eu eu quero só lembrar a palavra de Jesus Quando ele diz que vocês são a luz do mundo Mateus capítulo 5, versículo de número 14 Vocês são a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte Vocês são a luz do mundo E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte eu lembro que eu tinha ouvido o reverendo Caio Fábio pregando sobre esse texto Eu estou no ano de 1993 Essa história que eu acabei de contar para vocês é o ano de 1993 E eu tinha ouvido Caio pregar sobre isso E ele pregou sobre o ministério do tipo Cidade Edificada Sobre o um Monte E o ministério do tipo Torre de Babel E ele disse que o ministério Torre de Babel cresce rápido. A cidade não, cresce muito lentamente. É uma casa de cada dedo. O ministério Torre de Babel, ele fica alto e as pessoas olham de longe e veem a torre. A cidade, as pessoas não veem a cidade, elas só percebem a sua luz. de longe você só vê aquele clarão no céu. Você não vê a cidade. Você vê a luz. E você sabe que ali tem uma cidade. Mas eu me lembro muito que ele disse que a cidade ela acontece uma casa de cada vez. E cada casa é iluminada por dentro. E essas figuras ficaram para mim. E eu falei, eu quero.. Eu, quero... eu não quero nunca o Ministério de Torre de Babel. Eu não quero crescer rápido, eu não quero me tornar popular. Ele disse que a torre de Babel era construída por pessoas que queriam fazer fazer notável o seu nome. Porque em Gênesis 11 diz isso, vamos construir uma torre para fazer notável o nosso nome, né? para que o nosso nome seja conhecido e o ministério igreja edificada sobre o monte cidade edificada sobre o monte o nome glorificado é o do Pai que está no céu que vejam a sua luz e glorifiquem o Pai que está no céu Falei, não, eu não quero que glorifiquem o meu nome eu não quero fazer nada para o meu nome eu quero fazer algo que resulte em glória para Deus essas coisas estavam no meu coração de jovem pastor lá em 1993 passados todos esses anos ah, e tendo aprendido o que eu aprendi e vivido o que eu vivi como pastor de igreja local, eu acrescento a essas reflexões as minhas reflexões. A partir da pergunta: Vocês são a luz do mundo, vocês quem? Vocês quem? Resposta óbvia: Vocês os discípulos, né? Mas quem são esses discípulos? Resposta óbvia, Mateus 5, começando no verso 1. Vocês, os bem-aventurados. Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, versículo 4 porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês são a luz do mundo. Bom, a resposta é, vocês quem? Os bem-aventurados. São eles a luz do mundo. Mas quem são os bem-aventurados? A resposta está no capítulo 4, começando no versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, isto é, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da região do outro lado do Jordão vendo essas multidões Jesus subiu ao monte se assentou e disse bem-aventurados bom, a quem ele está se referindo? as multidões e que multidão é essa? epilético, endemoniado enfermos de toda sorte de toda espécie isto é, os desgraçados Jesus olha para os desgraçados e diz, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que choram. Bom, de onde ele tirou essas imagens? Os que choram, os que têm fome de justiça, os pacificadores, os perseguidos pela justiça, os misericordiosos. De onde ele tirou essas imagens? se não da multidão que estava diante dele. A questão é que nós lemos as bem-aventuranças como uma lista de virtudes. Mas ela não é uma lista de virtudes. Ela é uma lista descritiva da condição humana e não das virtudes humanas. Porque as pessoas não são bem-aventuradas porque são pobres. Elas são bem-aventuradas porque delas é o reino de Deus. Elas não são bem-aventuradas porque choram Elas são bem-aventuradas porque são consoladas Elas não são bem-aventuradas Porque elas são mansas Elas são bem-aventuradas Porque elas herdarão a terra E não porque tem fome sede de justiça Mas porque serão satisfeitas Porque se eu falar assim Olha, eu quero fazer um apelo Quem quer se tornar pobre de espírito Quem quer chorar E quem quer ser manso E quem quer ter fome e sede de justiça? Não, eu não quero nada disso, não, eu não quero chorar, eu não quero ter fome de justiça, porque eu não quero ter injustiça. Quem tem fome e sede de justiça? Quem está injustiçado. Quem está chorando? Quem tem motivo para chorar? Eu não quero ter motivo para chorar, eu quero ter motivo para ficar feliz, para ficar alegre, eu quero ter motivo para chorar. As biadetranças não são uma lista de virtudes, elas são uma lista da elas são uma descrição, uma lista descritiva da condição daquela multidão. Então, assim, é, lembre-se que a Palestina de então era território ocupado pelos romanos. Israel era a colônia romana. E qual era a Cidade Luz? Hã? Roma. Roma. Roma era a Cidade Luz. E Jesus diz assim, não, não é Roma a Cidade Luz. A Cidade Luz está aqui. A Cidade Luz é composta ou, ou é construída por aqueles que recebem o reino de Deus por aqueles que clamam por justiça e são e recebem justiça por aqueles que choram e são consolados esses vão compondo a cidade de luz não é Roma porque Roma é que gera pobreza em vocês Roma é que faz você chorar Roma é que toma as terras de vocês e cobra impostos pesados de vocês Não é Roma cidade de luz, Roma é cidade de trevas Roma enche o mundo de escuridão, não enche o mundo de luz Roma mata, abusa Roma é violenta Roma entra com seus exércitos nas suas aldeias E taca fogo em todo mundo Estupra suas mulheres, mata suas crianças e seus pais Seus idosos Não é Roma cidade de luz César não é o legítimo imperador Eu sou o imperador legítimo Eu sou o filho do Deus vivo eu sou o Senhor dos senhores. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é isso assim que Jesus fala, no é a respeito de si. Ele diz, olha, eu estou aqui trazendo o reino de Deus. O reino de verdade não é o reino de César. Não é o império de César. O reino de verdade é o reino do meu pai. E o reino do meu pai é anunciado como boa nova a esses miseráveis desgraçados porque esses miseráveis desgraçados que clamam por justiça que clamam por misericórdia que são pacificadores não é que eles são pacificadores que a cunhada está brigando com a prima e aí ele vai lá falar para as duas fazerem as pazes não é isso pacificadores são aqueles que estão nas ruas dizendo, pelo amor de Deus parem de matar os nossos filhos Parem de fazer guerra. Parem de encher nossas ruas de sangue. Esses são os pacificadores de verdade. Porque era isso que eles estavam vivendo. Era dessa justiça que eles tinham fome. E quando diz assim que eles são mansos, aqui fala de fraqueza. Pessoas que não têm vez nem voz. Pessoas que gritam e ninguém escuta. Hoje pela manhã eu fui verificar, e, como é o hábito, né, matinal. Eu fui ver meu Twitter e tinha um vídeo da Rede Globo mostrando que um rapaz filmou a sua mãe no hospital morrendo sem atendimento médico no hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele foi com o celular. Dizendo, a minha mãe está se contorcendo de dor Alguém vai cuidar da minha mãe? Vocês não vão atender? Aí mostrou a médica, mostrou a enfermeira Mostrou todo mundo, dizendo, a minha mãe está lá A médica disse assim, tem que esperar a ficha dela chegar Quando a ficha dela chegar aqui, ela vai ser atendida A senhora faleceu, morreu E ele gritou, pelo amor de Deus Alguém socorre minha mãe? E, e ninguém foi lá Mãe de rico não morre assim Quem morre ser assim é mãe de pobre Pobre não morre assim Por isso Jesus diz assim É mais difícil um rico entrar no reino de Deus Do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha que o rico não sabe o que é gritar e ninguém ouvir a voz dele rico compra juiz rico desapropria rico atropela e o filho não vai preso rico não tem fome e de justiça compra a sentença faz delação premiada O pobre morre O pobre grita e ninguém escuta Rico não tem seu direito A Rico suprime direito O que Jesus está dizendo é A cidade luz Não é Roma A cidade luz é Construída por todos os desgraçados que tem no reino de Deus a sua esperança, a sua utopia. E nós não podemos subestimar o poder e a força de um desgraçado que ganha uma utopia, que se agarra a uma promessa, que se encontra com o reino de Deus. Nós não podemos é, subestimar o poder de transformação dos desgraçados que acolhem a reino de Deus isso se chama igreja agora a pergunta é se nós construímos igrejas à moda de César ou se construímos igrejas à moda de Jesus se as nossas igrejas são pequenos impérios romanos ou se são comunidades do reino de Deus se a nossa igreja é construída a partir da vulnerabilidade piedosa ou da tirania do poder em que quem pode mais menos não é assim que a gente diz? os ditados que existem aí na rua quem pode mais menos quem não tem competência não se estabelece E quem paga, manda. Não Não são esses três ditados? Tá bom. Então, vamos construir uma sociedade que vai multiplicar pessoas que choram, que clamam por justiça, que gritam por paz e que se solidarizam na sua misericórdia porque elas não têm a quem recorrer senão umas às outras. dizer assim, ah pastor, eu puro de coração puro de coração é ingênuo é sem malícia sem maldade você conhece gente que apanha e não bate que é caluniada e não tem coragem de processar o caluniador gente que fala assim, você tem o coração mole é, aprendi com Jesus toma então, tapa e vira outra face Se eu fosse César, que eu metesse a espada aí eu não ia iluminar eu ia escurecer o mundo eu ia multiplicar trevas eu sou da turma de Jesus eu não sou da turma de César então a questão é nós vamos construir comunidades onde quem pode mais para menos Onde quem não tem competência não se estabelece, onde quem paga manda. Ou nós vamos construir comunidades a partir da nossa vulnerabilidade que acolhe o reino de Deus e a utopia do reino de Deus. Onde os desgraçados são acolhidos e podem se sentir em casa e dizer cheguei e encontrei família. Onde o solitário encontra lá. Que comunidades a gente vai construir ao longo desses 30 anos como pastor de uma igreja local, eu tenho tentado dizer isso o tempo inteiro é... e, e tentado dizer nós não estamos construindo um império religioso nós estamos tentando ser comunidade é... utopia que me, me mobiliza que me move como pastor e até essas coisas que eu choro eu choro por causa desses desgraçados eu muitas vezes choro com raiva de Roma e dos romanos mas Jesus falou que eu tinha que amar os meus inimigos e eu choro de raiva de não conseguir amá-los E muitas vezes eu choro por ver que a Igreja se parece mais com o Império Romano do que com a Comunidade do Reino. E eu acho que, no fundo, no fundo, quando nós desejamos fazer conversas pastorais com os nossos amigos em São Paulo e em ambientes como esse, nós queremos compartilhar esse coração. Pelo amor de Deus, vamos fazer Comunidades do Reino. E não reproduzir impérios religiosos, a moda de César. Porque nós somos seguidores de Jesus, nós somos seguidores de César. A coisa que me consola e que me faz chorar de alegria é saber que nós somos a luz do mundo. E que apesar da nossa dor, há muita gente glorificando o nosso Pai que está no céu, porque convive com a gente. Eu espero que seja essa a sua utopia também.